0: Ja, hallo Gabi.
1: Hallo Stefan.
0: Und hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Heimtier-Podcast. Unsere aktuelle Ausgabe, ja nach wie vor in schwierigen Zeiten, das kann man irgendwie nicht oft genug sagen, aber ihr könnt es wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören. Corona aller Orten und überall, inzwischen gibt es ja sogar eine Meldepflicht für an Corona erkrankte Heimtiere und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann wissen wir natürlich nicht, was sich bis dahin schon wieder zugetragen hat. Wir hoffen auf jeden Fall, euch geht's gut, euch und euren tierischen Freunden und heute haben wir wieder spannende Themen für euch. Unter anderem geht es um eine Themenwelt, die wir auch im aktuellen Heimtierjournal wiederfinden. Das bekommt ihr in allen teilnehmenden Zukaufstandorten sowie unter www.zookauf.de. Und in der ersten Themenwelt geht es um das Thema Fütterungsmethoden.
1: Jawohl, da wollen wir uns mal mit den unterschiedlichen Fütterungskonzepten auseinandersetzen.
0: Aber früher war das irgendwie ganz einfach. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals alles Mögliche in der Familie, Hund, Katz, Nager, Kleintiere. Und wenn es jetzt um Hundeernährung ging, äh, da wurde dann mitunter auch schon mal für den Hund quasi mitgekocht. Äh, gut, das war auch in den 80er Jahren, das ist schon lange her. Dann irgendwann gab es das industriell produzierte Futter, das dann untergemischt wurde. Heutzutage ist das natürlich viel, viel ausdifferenzierter. Und es gibt eigentlich ja für jeden Bedarf und für jedes Alter und für jeden Aktivitätsindex beim Tier unterschiedliche Fütterungsmethoden. Was sind denn eigentlich so die die Hauptkategorien, in die man das unterteilen kann, Gabi?
1: Ja genau, also es gibt die unterschiedlichen Fütterungsmethoden und man kann also erstmal äh, mal vorweg sagen, dass äh, jede eine gesunde und ausgewogene Ernährung gewährleistet und es gibt natürlich die Klassiker wie Nass- und Feuchtfutter, es gibt die Milchfütterungsform, wo dann eben Feuchtfutter und Trockenfutter kombiniert werden. Es gibt eben das Barfen, das ist natürlich ein Riesentrend. Und es gibt auch Sonderformen wie kaltgepresste Trockenfutternahrung oder halbfeuchte Nahrung.
0: Und jede dieser verschiedenen Fütterungsmethoden hat so ihre ja vor und vielleicht auch gewisse Nachteile, wenn man die eben alleine gibt. Aber im Grunde genommen sind es eben verschiedene Vorzüge und man muss dann selbst entscheiden, was ist eigentlich so für meinen Vierbeiner die passende Methode. Und wir gucken uns das jetzt eben heute mal an, speziell für Hunde und für Katzen. Ähm, wenn man in andere Tiergruppen geht, wird es natürlich noch viel vielseitiger und vielfältiger und da muss man noch viel mehr unterschiedliche Dinge beachten.
1: Genau. Vielleicht noch eins abschließend dazu, dass eben ganz wichtig ist, dass das Futter, was man gibt, eben im Hinblick auf den Lebenszyklus auch angepasst ist, also das Alter, die Aktivität. Da spielen also eben auch noch solche Faktoren eine Rolle, welches Futter man seinem Hund, seiner Katze Verabreicht.
0: Gut, und das habe ich natürlich selbst so als Tierhalterin, als Tierhalter dann am ehesten im Blick, dass ich dann zum einen natürlich schlichtweg weiß, wie ist so die Gesamtverfassung meines Tieres, wie alt ist es und so weiter. Auf der anderen Seite aber natürlich auch beobachten kann, wie aktiv ist eben der Juniorhund oder wie aktiv ist der Seniorhund dann noch in, in fortgeschrittenem genau. Alter. Gehen wir mal kurz aufs Nassfutter ein. Das ist natürlich jetzt, gerade wenn die Temperaturen ein bisschen höher ähm, sind, auch mitunter schon mal ein bisschen, sagen wir mal, unangenehm, was den Geruch betrifft. Zumindest für den Menschen.
1: Naja, der Geruch ist natürlich beim Nassfutter immer da. Der ist natürlich immer etwas intensiver als im Vergleich jetzt zum Trockenfutter. Aber er macht das Ganze natürlich auch appetitlicher letztendlich für Hund und Katze die lieben das die finden also diesen Geruch den wir vielleicht nicht so ganz prickelnd finden dann doch sehr angenehm und deswegen ist die Akzeptanz beim Nassfutter auch sehr hoch und äh, natürlich hat es den Nachteil dass es in, an warmen Sommertagen beispielsweise natürlich leichter verderben kann also daher gehört eigentlich eine angebrochene Dose auch in den Kühlschrank muss allerdings dann auch wenn sie gefüttert wird äh, entsprechend vorzeitig aus dem Kühlschrank wieder raus damit das Futter zimmer Temperatur erreichen kann.
0: Also zunächst mal Dosendeckel drauf, ab in den Kühlschrank und dann rechtzeitig wieder rausnehmen, genau. damit dann der Hund nicht unter Umständen äh, ja, Magenprobleme bekommt, weil das Futter einfach noch zu kalt ist. Ja, darüber hinaus ist es ja beim Nassfutter auch so, dass lebenswichtige Vitamine, ähm, Spurenelemente, Fettsäuren, Eiweiße, die werden dann ja auch oftmals äh, durch die Herstellung, durch den Herstellungsprozess besser erhalten und auch besser aufgeschlossen. Ne? Genau.
1: Also das schonende Herstellungsverfahren, das gewährleistet einfach, dass hitzebeständige Vitamine und äh, ungesättigte Fettsäuren erhalten bleiben. Es ist aber auch so, dass eben Nassfutter ähm, ja gerne in Form von Gelees, von Soßen angeboten werden. Und das hat grundsätzlich einen höheren Feuchtigkeitsgehalt. Das heißt also, bis zu 80 Prozent Restfeuchte ist im Futter enthalten was das Ganze eben so schmackhaft macht und was das Ganze natürlich auch nochmal positiv, was die Feuchtigkeitsaufnahme der Tiere anbelangt, äh, positiv gestaltet. Gerade bei Katzen, die sich eher so ein bisschen als Trinkmuffel erweisen, da ist das natürlich eine sehr positive Sache, wenn das Futter einfach schon eine gewisse Feuchtigkeit, einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt enthält.
0: Das ist ja auch ein wichtiges Thema in Sachen Nieren. Ne? Also Richtig, bei Katzen, beispielsweise auch. Ja. Die haben ja teilweise schon mal Nierenprobleme, mm, mm. Und sind dann ein bisschen mäkliger, wenn es ums Trinken geht, äh, mitunter auch wenn es ums Fressen geht, je nachdem, welche Futtersorte. Da kann das natürlich schon mal ganz hilfreich sein. Ja, wenn wir die ganzen Kategorien einfach mal so der Reihe nach ähm, abschreiten, dann haben wir jetzt das nassfutter beim Trockenfutter, äh, da gibt es natürlich jetzt im, im Sommer, im Spätsommer dann auch äh, einige Vorteile, gerade was so den Geruch, die Haltbarkeit äh, betrifft. Aber natürlich auch, äh, was den Zahnabrieb äh, betrifft. Weil beim Nassfutter kann ich mir vorstellen, wenn dann äh, jemand kaufaul ist, dann wird er nicht unbedingt sonderlich gefordert. Da, das dadurch, ist ne?
1: richtig, genau. Also das Nassfutter ist natürlich auch äh, gerade für ältere Vierbeiner, die vielleicht schon gewisse Gebissprobleme haben, ist das natürlich wirklich durchaus vorteilhaft dann auch. Aber eben im Hinblick auf Trockenfutter, das ist natürlich wirklich nochmal, dass durch die knackigen Kroketten fördert das einfach nochmal die Zahngesundheit und punktet hier nochmal, da die Kroketten einfach zum einen die Kaumuskulatur anregen und zum anderen aber auch die Zahnsteinreduktion fördern und das ist einfach ein Vorteil, den man auch beim Trockenfutter beachten darf.
0: Knackige Kroketten, das klingt ja schon eigentlich recht lecker. Ja, und dann ähm, ist natürlich wegen des geringen Wassergehalts, also der geringen Restfeuchte ist aber immer wichtig, genug Trinkwasser zur genau. Verfügung stellen.
1: Also das gehört sich eigentlich, gehört das selbstverständlich zum Programm, dass die Tiere immer an frisches Wasser kommen und das zur Verfügung gestellt wird. Aber bei Trockenfutter ist natürlich das nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt, denn eben Trockenfutter besitzt eine Restfeuchte von maximal zehn Prozent. Und äh, da muss Einfach gewährleistet sein, dass die Tiere noch zusätzlich trinken.
0: Ja, wenn man jetzt ein bisschen mehr Abwechslung im Napf haben möchte von Hund und Katze, dann ist natürlich Mischfütterung auch eine gute Form. Hast du eben schon mal angesprochen. Genau, sehr
1: beliebt bei vielen Tierhaltern, weil sie eben das Ganze kombinieren können. Ganz wichtig ist allerdings, das heißt nicht, dass ich Trockenfutter mit Nassfutter mische, sondern das schon separat gebe, nur dass sie beide Varianten eben über den Tag erhalten
0: abgesehen von der Mischfütterung, ist natürlich ein Trend, also gerade im Bereich der Hundeernährung in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, das Thema Barfen. Da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Ansätze von der Zubereitung, komplett ganzheitlich. Ich lese mich ein, ich werde zum Ernährungsexperten, zur Expertin und fange an, die Barf-Mahlzeit für meinen Vierbeiner selbst vorzubereiten oder zuzubereiten. Dann gibt es natürlich so eine Art Convenience-Barf, also auch viele Fütterungsmethoden oder viele Produkte, die dann schon auch für den Urlaub Urlaubsreise bestens geeignet sind, sodass ich dann nicht alles äh, eben mitnehmen muss und vor Ort vielleicht auch noch kaufen muss. Wenn ich aber barfe, ganz wichtig, und mit frischem Fleisch hantiere, muss die Zubereitung natürlich genauso unter hygienischen Bedingungen stattfinden, wie es auch in der menschlichen Ernährung ist. Also immer frisch zubereiten, in den Kühlschrank, möglichst ja zeitnah eben auch verfüttern. Das sind so die, die wesentlichen Maximen. Ne?
1: Also das versteht sich auf jeden Fall von selbst. Hygiene ist da ganz wichtig, weil wir eben auch mit rohem Fleisch arbeiten und natürlich noch anderen Zutaten. Es gibt natürlich auch viele Tierhalter, die das Barfen äh, durchführen und sich eben aber an den Produkten aus dem Zofachmarkt halten. Und das kann man einfach auch nur empfehlen, denn diese BAF-Menüs sind schon komplett fertig und können verabreicht werden, ohne dass man da selbst noch mal in die Küche geht und das Ganze zubereiten muss.
0: Jetzt haben wir uns da schon ziemlich äh, entlang gehangelt, entlang der Theorie. Ähm, da gibt es natürlich noch unterschiedliche andere Formen und Arten des Futters, also ich denke mal noch die wichtigsten Kategorien wären vielleicht halbfeuchtes Futter, auch so ein Trendthema seit äh, mittlerweile auch schon so rund zehn Jahren äh, oder dann eben das Thema kaltgepresst. Man muss eben so ein bisschen für sich selbst herausfinden oder für das eigene Tier, was ist da jetzt am besten geeignet beim halbfeuchten Futter, bei diesem Softfutter ist natürlich auch das Thema Restfeuchte, Akzeptanz, ein wichtiges, ne?
1: Genau. Auch die halbfeuchte Nahrung punktet natürlich durch eine hohe Bekommlichkeit und dies, dieses schonende Herstellungsverfahren ist natürlich auch hier gewährleistet.
0: Puh, jede Menge äh, Theorie kann man schon sagen oder jede Menge verschiedene Produkte, vor denen man dann steht, die sich da im Regal, im Zoofachhandel befinden. Fassen wir nochmal zusammen, welche Fütterungsform ist jetzt die adäquate? Da gibt es eigentlich kein, kein absolutes richtig oder falsch, weil jedes Tier ist unterschiedlich. Genau. Also
1: es gibt natürlich nicht das klassische. Futter, was für jedes Tier geeignet ist. Hier ist wirklich ganz individuell die Auswahl zu gestalten und zu schauen, was dem Vierbeiner schmeckt. Und grundsätzlich garantieren wirklich alle Fütterungsformen eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
0: Ja, also bringen wir es auf den Punkt. Guten Appetit, kann man genau, von dieser Stelle genau. aus nur sagen ja, ein wichtiger Hinweis noch an dieser Stelle. Zoo Kauf unterstützt äh, seit vielen, vielen Jahren eben auch äh, unterschiedliche Tierschutzprojekte und seit einigen Monaten eben auch das Projekt Goodie Friends. Und bei diesem Projekt Goodie Friends äh, werden eben örtliche Tierheime in unmittelbarer Umgebung der Zookauf Kauf Fachmärkte äh, gefördert durch äh, Spenden, durch äh, ja, Futter oder Snacks oder eben auch Zubehör, dass dann eben diesen Tierheimen zur Verfügung gestellt wird und jetzt gerade aktuell gingen auch wieder Spendenpaletten raus an örtliche Tierheime und wie ihr eben auch mithelfen könnt und auch selbst durch eure Einkäufe dazu beitragen könnt, dass Tieren in Not ge geholfen wird, Dazu findet ihr weitere Informationen unter www.goodyfriends.de. Das Thema Corona beschäftigt uns natürlich jetzt auch schon seit einiger Zeit und ja, hat nach wie vor auch sehr, sehr viel Einfluss auf Diskussionen, auch wenn es um Tierhaltung geht. Und ich war einfach mal interessiert dran, was ist eigentlich unter diesem Begriff der Zoonosen zu verstehen und können bestimmte Krankheiten eben auch äh, leichter vielleicht durch Heimtiere, durch exotische Tiere, vielleicht auch die in menschlicher Obhut leben, übertragen werden. Und dazu haben wir ein interessantes Gespräch geführt mit Dr. Martin Singheiser, seines Zeichens Geschäftsführer des Bundesverbandes für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz e.V., BNA. Und da hören wir einfach mal rein. Und ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt auf Ihren Vortrag. Und auch Sie werden in Ihrem Vortrag ja noch näher auf das Thema Zoonosen eingehen. Ähm, das ist auch ein Thema, das natürlich im Moment viele ähm, Heimtierhalterinnen ähm, umtreibt, auf der anderen Seite aber natürlich auch in der Politik stark diskutiert wird.
2: Das ähm, haben wir sicherlich Corona zu verdanken. Das Problem ist momentan, dass ähm, Zoonosen ja eigentlich kein neues Problem sind, sondern dass es ein altbekanntes Problem ist, dass es aber jetzt im Rahmen von covid politisch natürlich sehr, ich sag's jetzt mal, hochgekocht und sehr verstärkt in den Fokus gerückt ist. Die Problematik ist aber dabei, aus unserer Sicht, dass häufig nicht zwischen den Zoonosen unterschieden wird, die wir durch die Heimtierhaltung haben können, sei es jetzt durch Hund, Katze, Maus, aber auch durch Reptilien und Zoonosen, wie sie zum Beispiel in China aufgetreten sind über diese sogenannten Wet Markets, wo also Wildfleisch verkauft wird unter sehr schlechten hygienischen Bedingungen. Und da sind natürlich die Wahrscheinlichkeiten, dass es das zu einem Übersprung von einer Zoonose kommen kann, sehr viel höher als bei uns in der Heimtierhaltung. Und das ist so ein bisschen das Problem in der Politik, dass sie halt mit Wildtier nicht immer unbedingt ähm, ein exotisches Heimtier, das nicht domestiziert ist, assoziiert, sondern häufig eben wirklich Wildtier gleich Wildtier setzt und entsprechende Forderungen stellt. Und wir versuchen, das ein bisschen zu relativieren. Und da auch eben im Bereich der Reptilien sehr häufig von Zoonosen gesprochen wird, vor allem die gefürchteten Salmonellen, haben wir natürlich auch das Thema Zoonosen in dem Vortrag über die Reptilienhaltung im Zoofachhandel und in Privathand aufgenommen.
0: Jetzt nochmal vielleicht äh, so ein bisschen die Perspektive in Richtung äh, Heimtierhalterinnen, Heimtierhalter ähm, vor Ort. Ähm, muss ich mir jetzt, Verstärkt Sorgen machen, weil natürlich jeder irgendwie auch so darauf bedacht ist, egal ob er einen Hund oder eine Katze oder eben auch Reptilien hat, äh, muss ich mir da verstärkt Gedanken machen oder reichen eigentlich die Vorsichtsmaßnahmen, die man ohnehin schon in Sachen Hygiene seit Jahrzehnten treffen soll äh, oder die man eben so in der, in der normalen Praxis als Heimtierhalterin dann eben auch trifft, reicht das eigentlich schon aus oder ähm, beginnt das Ganze jetzt irgendwie noch mal eine besondere Brisanz zu bekommen und wir müssen plötzlich Angst vor einer neuen Pandemie haben, die noch ähm, ja, unerkannt irgendwo schlummert?
2: Also ich denke nicht, dass man Angst haben muss, sondern die gängigen Methoden reichen aus, aber man muss sie halt umsetzen. Und da muss man schon differenzieren. Habe ich jetzt beispielsweise einen Hund oder eine Katze? Sollte ich mir schon anschauen, woher kommt das Tier? Habe ich zum Beispiel jetzt einen Hund äh, gekauft, der vielleicht aus Drittstaaten ähm, nach Deutschland verbracht wird. Da gibt es ja in der Erfahrung die äh, oder in der, in der Vergangenheit die Beweise, dass da nicht immer unbedingt die ganzen Impfpässe so sorgfältig geführt sind und dass die Impfung, die in den Pass eingetragen ist, auch durchgeführt wurde. Also man sollte bei seinen Haustieren, die auch Freilauf haben, wie Hund oder Katze, schon regelmäßiges parasitologisches Monitoring machen, um sicher zu sein. Ähm, und natürlich dann die übliche Hygiene, Hände waschen vor nach dem Kontakt mit den Heimtieren. Von einem Hund sollte man sich vielleicht nicht unbedingt durchs Gesicht schlecken lassen und ich sehe es auch persönlich immer ein bisschen kritisch, wenn Hund und Katze, die draußen rumlaufen, dann auch mit ins Bett dürfen. Ähm, bei Reptilien ist es so, wenn man Tiere aus Nachzucht erwirbt, deutsche, europäische ist jetzt sekundär, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine Zoonose einfängt, sehr, sehr gering. Ähm, bei Wildfängen, also aus der Natur entnommene Tiere, die dann äh, nach Europa verbracht werden und dort verkauft werden, da kann es natürlich ein größeres Risiko geben, dass es beispielsweise Zecken oder Milben gibt oder dass sie auch äh, andere Parasiten haben, da, aber im Endeffekt muss schon im Zoofachhandel geschaut werden, dass die Tiere gesund sind. Und als Heimtierhalter, wenn ich das Tier dann wirklich erwerbe, ist es dann einfach am besten, es nochmal in die Quarantäne zu setzen, Kotausscheidungen mir anzuschauen. Die Kotausscheidungen kann ich auch beim Tierarzt einschicken, der untersucht sie dann unter dem Mikroskop und kann mir dann eine Diagnose und eine entsprechende Behandlung geben. Und letztendlich gilt auch hier Händewaschen, Hygiene, getrennte äh, Möglichkeiten der Zubereitung, also ich sollte nicht, wenn ich mir mein Abendessen zubereite, nebenbei nochmal schnippeln für meine Heimtiere und vielleicht das gleiche Messerchen und die Schüssel für meinen Salat mit der Salatschüssel von der Badagame nebeneinander stehen haben, sondern es sollte schon getrennt sein. Aber man muss nicht in Panik verfallen.
0: Ja, Gabi, das war schon wieder unsere aktuelle Ausgabe des Heimtier-Podcasts. Es so hat mir viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, ja, vielen Dank. So
0: schnell geht die Zeit vorbei, genau. Äh, ja, und äh, ihr habt hoffentlich auch ein bisschen was mitgenommen. Also vielleicht auch, wenn ein neues Heimtier vielleicht auch aus dem Tierheim bei euch äh, einzieht, dann äh, fragt man sich natürlich auch, welche Fütterungsmethode ist denn jetzt die richtige? Ich hoffe, wir konnten euch ein paar sinnvolle Tipps äh, mit an die Hand geben. Nähere Infos, wie gesagt, auch im Heimtierjournal. Und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin. Ciao.